0: Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos comenzando este segundo bloque de Está Mal Pelado el Chancho. Recordarte nuestro teléfono para que te contactes con nosotros, el más 569-4537-6162. Te lo repito por si no lo alcanzaste a notar, más 569-4537-6162. Ya está también nuestra invitada del día de hoy, es actriz profesional, titulada del Instituto Profesional Teatro La Casa, es gestora cultural, productora teatral e integrante del equipo de trabajo de la Corporación Arte Educar, Jimena Morales Uña Jimena, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, Jaime. Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación a este programa.
0: Al contrario, felices de que estés acá con nosotros y que además podamos hablar de un tema que me parece sustancial hoy día, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la art con las artes, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con el teatro. Eh, y por lo mismo, para partir, sería bueno que nos explicaras qué es lo que es la Corporación Arte Duca, qué, a qué se dedica, qué hacen.
1: ¡Ay, qué pregunta más grande lo la Corporación Arte Educa. Porque, claro, uno parte desde eh, lo formal, ¿no es cierto? Somos una corporación cultural sin fines de lucro, dedicado a los procesos creativos, educativos, comunitarios, para una transformación social. Y uno escucha eso y dice, wow qué amplio, qué, qué pretende esta gente, quiénes son. Y en el fondo somos un grupo de personas artistas, muchos de ellos, y otros miembros de equipo de las ciencias sociales, sociólogos, psicólogos, y amigos del arte, en realidad, que nos juntamos y nos motivamos por el interés de tratar de que este mundo sea un poquito mejor. En el fondo es como... Eh, ese es el objetivo principal de nuestra corporación, y todo esto, por supuesto, desde la mirada del arte y y la importancia de la educación a través del arte. Ese es como, como nuestro, nuestro gran quehacer como la Corporación Arte Duca. Entonces, estamos divididos ahí con varios núcleos de trabajo, y específicamente la parte donde yo trabajo en la corporación tiene que ver con, lo, con el espacio físico, que es la casa que nosotros tenemos, que es un centro cultural, a la cual le llamamos Casa Viva, que es como ¿Ah? nuestro, nuestro orgullo, digamos, que... Somos un centro cultural que estamos ahí en el barrio República, instalado, con un trabajo muy territorial, dedicado a la comunidad que circunda nuestra casa, enfocado a talleres, eh, espacios de conversación, eh, estamos planteando, estábamos, estábamos, porque ya hoy día estamos cerrados nosotros desde octubre, ha sido fuerte el golpe para el área de la cultura, eh, desde el estallido social hasta lo que significa esta pandemia, porque eh, nos golpea fuerte, po. pero seguimos estando presentes, así que hoy día trabajando ya con todo lo que es este sistema a través de, de esta tecnología, ¿no? tratando de adaptarnos un poco, porque lo nuestro es algo súper presencial, súper del Toqueteo del estar, del mirarnos, del juntarnos, conversar. Así que ha sido, ha sido un cambio importante, ha sido fuerte, pero aquí estamos como Arte Duca.
0: Una de las cosas bonitas que tiene el mundo creativo y el mundo del arte es, eh, de alguna manera, adelantarse a, 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 a las miradas. Yo siempre tengo la sensación de que, de que el arte en general eh, tiene un componente medio mágico que es como que ve más sí. allá una sensibilidad particular que logra vincularse con como con, una, con un universo paralelo del cual puede rescatar ciertas ideas y puede ir eh, construyendo en este universo eh, eso creativo eh, y una de las cosas que ha pasado en la pandemia eh, y también desde el estallido social pero yo diría que fundamentalmente con la pandemia el hecho del encierro eh, ha fortalecido, eh, me imagino que muchas cabezas, eh, muchos, eh, muchos compatriotas, muchos chilenos y chilenas la idea, la importancia que tiene el arte eh, muchos se han abocado a, a, a la literatura, eh, se han abocado a ver obras de teatro eh, a ver eh, musicales, ópera, conciertos, escuchar música, eh, ver series también, películas eh, incluso eh, disfrutar, si es que te gusta el arte, la plástica eh, disfrutar recorridos virtuales por los museos o incluso si estás en tu casa y tienes algún afiche o tienes una obra de arte que te fascina que te le compraste de pronto a un artista callejero sí. o juntaste mucha plata y le compraste a un artista esto así como sagrado sentarte y tener placer estético es algo que hoy día está muy en relevancia eh, pero también por otro lado como se ha relevado eh, el trabajo artístico y creativo, también ha quedado en evidencia eh, lo desprovisto que está eh, y lo desprotegido que está por parte de un Estado que ve eh, en el arte esta idea, esta concepción tan, para mi gusto, absurda que es como hacer las cosas por amor al arte, que es como hacer las <risa> la... Eh... Hay una campaña que yo suscribí, y suscribo todavía, en realidad, todavía ocupo el hashtag Cultura Bien Público, que es muy importante y que tiene que ver justamente con eso, con la idea de que lo cultural, lo artístico, en todas sus dimensiones, el arte callejero, el pop, eh, el arte elevado, digamos, en todas sus dimensiones es importante y nutre al ser humano. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes hoy día? Porque tú decías que que Casa Viva es, una, es un lugar, es un espacio de mucho contacto, de mucha, de mucha relación. Sin embargo, y por eso hablaba también de que los, los artistas y los creadores se adelantan, eh, estamos en un, en un momento de, yo diría que de quiebre, de construcción, de, están, estamos en un momento bien raro, bien, bien como de bisagra, parece ser que aquí va a haber un, un giro bien sustancial. Eh, y justamente quizás los artistas pueden estar viendo esto con mayor capacidad que uno, eh, y, y por eso te he preguntado, por eso quería saber, en realidad, más que preguntarte, quería que conversáramos del tema, ¿cómo lo ven ustedes esto? ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo sienten que está, que está la cosa? ¿Cómo la perciben?
1: Ay, Mira, en relación a lo que tú dices, yo creo que no es solamente desde la mirada del artista esto de, de sentir que se viene con un cambio. ¿no? Yo siento que, y nosotros eh, como Arteduca estamos conscientes y, y certeros de que en el fondo todos somos artistas. En la medida que nosotros empezamos a desarrollar nuestra sensibilidad de entendernos, de ponernos en el lugar del otro, desde ahí somos todos artistas. Por lo tanto... Eh, este trabajo de adelantarnos a lo que viene, adelantarnos a un nuevo cambio, eh, un nuevo cambio de sistema, porque ya no solo los artistas nos hemos dado cuenta de que el sistema como está ya no da más, sino que por supuesto, tal vez hemos empezado a, a poner una semillita desde hace mucho tiempo, como para que esto empiece a darse cuenta entre todos, pero el eh, el trabajo eh, ha sido de hormiga, el trabajo ha sido, pero así, de, de estar constantemente recordando, recordando el proceso en el que estamos y la necesidad del cambio. Yo creo que desde ahí eh, es fundamental, como decía por ahí en una entrevista de Víctor Jara, que nosotros somos porque existe el amor, y como existe el amor, nosotros somos. Entonces, yo creo que eso es para nosotros fundamental. Entender que si no estamos conscientes de la necesidad del cambio, de que este tiempo de encierro, como tú planteas, nos sirva para meditar, valorar, o sea, desde todo el ámbito cultural, desde lo que somos, cuál es nuestro patrimonio cultural, hemos visto en estos días lo horroroso que ha pasado con el pueblo mapuche, por ejemplo, y, y, y es parte de nuestro patrimonio es parte de nuestra cultura y si estamos con ese nivel de violencia hoy día siento que se viene difícil pero lo que nosotros estamos haciendo desde hace un tiempo por lo menos desde la corporación es valorar mucho el trabajo comunitario a nosotros la pandemia no nos pilla tan mal parados en cuanto a una organización porque desde octubre ya veníamos organizándonos y trabajando en terreno, trabajando con las comunidades, trabajando en las asambleas de cada una de las poblaciones que tiene este país. Arte Duca ha estado presente en varias eh, comunidades a nivel nacional. Se ha hecho un trabajo constante, nosotros ya llevamos casi 19 años, eh, eh, cumplimos este año. Entonces, el trabajo en el territorio que ha hecho Arte Duca desde la semillita del arte, eh, yo siento que hoy día está tomando esos frutos. Y ese es como el anticipo del que tú hablas, de, de todo este trabajo de estos 19 años. Empieza hoy día de a poquito a, a ser un, una semillita que brotó, ¿no? Porque cuando vemos a una comunidad organizada desde... Eh, el taller de teatro que se hace en un barrio tú ya ves que hay una manera de comunicarse distinta una manera de relacionarse distinta saber que ya no estáis solo, que estáis con un otro entonces yo creo que ese ha sido un proceso eh, que se viene visibilizando desde harto tiempo atrás por lo menos como la corporación nosotros eh, ya llevamos tres años con un diplomado de metodologías participativas para el buen vivir entonces uno dice, ¿qué es eso? Algo tan sencillo como decir, este sistema no da más y tenemos que hacer un cambio. Y ese cambio lo entendemos desde el territorio más pequeño, que es nuestro cuerpo, desde ese cambio tan personal hasta el territorio del otro. ¿Cómo me enfrento con ese otro? ¿Hasta dónde llego con ese otro? Y eso empieza a sumar pequeños otros y otros que van cambiando y la esperanza y la expectativa de que eso sea eh, el germen de que esto realmente cambie, porque no da para más el sistema, pues no da para más.
0: Efectivamente, eh, yo creo que es una, una voz bastante eh, masiva esa esa idea. Vamos a hacer una breve pausa eh, musical, volvemos inmediatamente con más de Está Mal pelado el Chancho, conversando con Jimena Morales Zúñiga de Arte Educa. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Está pelado el Chancho. Seguimos conversando, por supuesto, con Jimena Morales Zúñiga, actriz profesional titulada del Instituto Profesional Teatro La Casa, gestora cultural y productora teatral, integrante del equipo de trabajo de la Corporación Arte Educa y también eh, está a cargo de Casa Viva, que es el Centro Cultural Arte Educa. Estábamos conversando, Jimena, de, de algo que me parece bien importante entender hoy día y que tiene que ver con esta idea de un, de un modelo que, eh, que se plantea higienizándolo de alguna forma como un modelo económico, pero es mucho más que un modelo económico. Establece una filosofía de vida, establece un relato social, establece una manera de ser y de construir sociedad. Eh, y ese modelo está eh, hoy día tremendamente cuestionado Y como tú bien decías hace un rato, está cuestionado hace rato Yo creo que eh, son justamente los artistas y algunos pensadores Los que han ido reformulando o replanteándose o cuestionando Este, este modelo, que es el famoso modelo hipercapitalista, neoliberal eh, Llamado popularmente Y que, y que construye una un rasgo identitario muy competitivo, muy individualista, que eh, no, se, no se conjuga en armonía con eh, las necesidades que nos ha, se nos ha planteado desde el estallido social, yo diría que desde antes del estallido social, porque por algo se da el estallido social, sí. eh, que tiene que ver con lo colaborativo, que tiene que ver con lo, con lo comunitario, que tiene que ver con, eh, con la comunicación también, <coughs> que es eh, efectivamente escuchar al otro. Una de las grandes críticas que se hace hoy día, no solamente a este gobierno, sino que a varios otros gobiernos eh, de, de, de centro izquierda, digamos, desde eh, la llegada de la democracia, eh, y una crítica que también se le hace a, a, a los medios de comunicación de masa, es la falta de comunicación con sí. la sociedad. Es decir, la desconexión que hay. Eh, ¿Cómo ustedes van viendo esto? Porque también, evidentemente, hoy día no sabemos lo que va a pasar. Eh, lo único que tenemos claro es que tenemos que aprender a convivir con este virus, eh, que tenemos que, que, eso significa una serie de conductas importantes, desde, por ejemplo, eh, no tocarse, no tengo idea cómo lo van a hacer las personas que se enamoren, tendrán que, bueno, tendrán que hacerlo como, como las personas que, a ver, las personas responsables con el VIH lo que hacían era mostrarse su sus credenciales, sus carné, no sé, usar preservativo, etc. Bueno, me imagino que ahora uno va a tener que decir, ¿sabéis que yo tuve COVID o no tuve COVID? O ¿Estoy sano? ¿No estoy sano? No tengo idea. Pero evidentemente lo que quiero decir es que cambia radicalmente la conducta, la forma de relacionarse, la forma de verse, la forma de tocarse y la forma de establecerse en, en sociedad. Pero no cambia lo comunitario, no cambia lo colaborativo, al contrario, se ha fortalecido eso. Incluso el otro día hablaba con alguien porque decía que me parece el colmo que se hable de distancia social, tenemos que hablar de distancia física no Exacto. social, porque es al contrario o sea, ojalá estemos más vinculados socialmente, aunque tengamos esta distancia, o incluso que nos encontremos no nos podamos dar la mano, un beso bueno, no sé, depende, porque hay gente que no le gusta darse beso y está súper válido también entonces eh, eso cambió, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, lo han visto ustedes también, ese tipo de cosas cuando han trabajado justamente con, con una percepción también eh, artístico, cultural, que tiene que ver mucho con, con el vínculo cercano, como podría ser el teatro, por ejemplo, en tu caso.
1: Eh, bueno, yo soy como de la vieja escuela en realidad, entonces para mí el tema del teatro es presencial, eh, independiente de que sigue funcionando, ¿no es cierto?, todo lo que es estos ciclos teatrales, online, que también le hacen hoy día a la gente que está encerrada. Es difícil, yo yo, la verdad que desde mi punto bien personal, eh, como que me angustio de repente porque siento que, que no, a mí en lo particular me va a costar, yo el, hace una semana atrás tuve que salir y me encontré con gente y llegué así como a abrazarla, así como, hola, ¿cómo está? Y era como, oye, ojo, distanciamiento, ¿cachai? Es difícil, eh, pero nos acostumbramos y nos reeducamos de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo y frente a eso yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad de eh, encontrar la forma creativa de hacerlo, que para allá estamos, porque nosotros como Espacio Cultural participamos ahora de una red de espacios culturales a nivel nacional en donde se están planteando distintos protocolos, desde lo súper práctico, o sea, cómo reabrimos un espacio cultural con un protocolo sanitario, ¿no es cierto?, en donde las medidas son súper estrictas y, y no hay presupuesto en cultura que aguante, por lo tanto, eh, no sé, pues si nos plantean que una sala de teatro tiene que estar abierta un 25%, tú dices, chuta, no nos conviene abrir porque eh, económicamente no va a funcionar y así es como han ido desapareciendo varios espacios lamentablemente, pero esto de tenemos la virtud siento yo que estamos acostumbrados a vivir en crisis y desde ahí estamos acostumbrados a reinventarnos, entonces el otro día veía algo tan simple como eh, mascarillas entretenidas ¿ah? así como uno cosas básicas desde lo práctico desde lo material que tú decís claro, si tú te dibujas una mascarilla eh, transparente no va a ser tan difícil el contacto visual que es como el primer encuentro entonces desde ahí vamos poco a poco eh, eh, buscando cuál va a ser el nuevo mecanismo la verdad es que no hemos analizado cómo lo vamos a hacer con un futuro ensayo, más que como tú planteas, así como, oye, yo estoy encerrado, no tengo COVID, tú viste, tú así como desde la confianza, desde ahí, de, de cuidarnos, por supuesto, pero eh, el arte siempre encuentra por dónde, está, está en proceso, está en proceso hoy día, no, no nos hemos juntado como para ver, ya, este es el método, este es el mecanismo, por aquí vamos, ah, sino que yo creo que vamos a tener que llegar a esa instancia. Como te digo, eh, estamos todos encerrados en nuestras casas, nosotros no, hemos, no nos hemos visto más que a través de la pantalla, entonces tampoco hemos, hemos experimentado lo que va a pasar el día en que nos veamos y nos juntemos después de haber estado años viéndonos todos los días almorzando juntos eh, transformándose esta casa viva en nuestro segundo hogar pasando mucho más tiempo ahí pues tú sabes que cuando uno se mete a ensayar como que el tiempo vuela entonces eh, yo siento que eso va eh, la teoría aguanta mucho de repente pero ese contacto a veces como Va a ser difícil, pero encontraremos el método. Encontraremos el método, como el otro día hablamos, no sé, las nuevas obras de teatro tendrán que ser con vestuarios grandes, casi como un hula, hula para que mantenga su distancia propia. ¿ah? Entonces, como que desde ahí yo creo que vamos a empezar a jugar a, a todo lo que significa ese nuevo cuidado. Porque, bueno, esperamos también que no sea para siempre tampoco, si igual es un proceso de cambio que esperamos que sea, eh, un, un, así como un proceso, un proceso, esperemos.
0: Eh, eh, es loco porque en general los procesos de cambio eh, tienen características más bien, eh, eh, de, de, generalmente de, de, de crisis, tú decías que el arte ha vivido en crisis, pero también ha vivido en crisis, fundamentalmente porque no se establece una vinculación con eh, una sociedad y un estado que garantice eh, el quehacer artístico como un, como un bien básico. Eh, y es bien impresionante esto, porque cuando tú tienes una sociedad más culta, con, eh, incluso con algo que muchas veces se puede leer como frívolo, como podría ser el placer estético, el placer estético no tiene nada de frívolo, al contrario, eh, mejora la calidad de vida. Yo siempre, y lo he dicho incluso acá en el programa, tengo la, la experiencia por, por razones laborales de haber eh, hecho una nota del Museo de Cielo Abierto en San Miguel, donde en una, en, en una villa de blogs, eh, varios artistas eh, graffiti, grafiteros y también muralistas trabajaron eh, ciertas caras de los blogs con, con obras de arte muy bonitas, y generaron un verdadero museo, una, una verdadera muestra a cielo abierto, efectivamente. Y esto cambió radicalmente la forma de vida de ellos, eh, de la gente. Estuve ahí conversando con varios de ellos. Eh, empezaron a cuidar eh, su, sus entornos, empezaron a cuidar los parques, bajó la delincuencia, bajó el narcotráfico eh, y mejoró la calidad eh, de relación entre los vecinos. Entonces, yo ahí me di cuenta que, que efectivamente el placer estético, eh, el, el estar en un lugar bonito, aunque suene súper burdo, es eh, cambia la percepción, es fundamental, es calidad de vida. Vamos a hacer una breve pausa, Jimena. Volvemos inmediatamente a seguir conversando con Jimena Morales Zúñiga de Arte Duca y de Casa Viva, que es el Centro Cultural de Arte Duca. Vamos y volvemos. Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho. Con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en mal pelado El Chancho seguimos, por supuesto, conversando con Jimena Morales Zúñiga, actriz eh, titulada del Instituto Profesional Teatro La Casa, gestora cultural productora teatral, integrante del equipo de trabajo de la Corporación Arte Educa y encargada de proyectos y actividades de Casa Viva, que es el Centro Cultural de Arte Educa, justamente eh, y estamos hablando de cultura, estamos hablando de arte, estamos hablando de cómo se desarrollan en los procesos creativos, <coughs> lo adelantado que puede llegar a, llegar a ser un, un artista a la hora de, de observar el entorno y de eh, los cambios a los que nos estamos enfrentando también hoy día como sociedad y quizás eh, lo, las complejidades que esto implica para el mundo de la cultura, para todo el mundo en realidad, pero el mundo de la cultura también eh, yo diría que se ve muy, eh, muy ahí en la mira, fundamentalmente porque también siempre ha estado eh, bastante desprotegido, tengo la sensación, Jimena, eh, y en ese aspecto yo creo que la situación es, es más compleja todavía. Eh, tú mencionabas que, que claro, que, que todavía no hay una fórmula, yo tengo la sensación, fíjate, Jimena, y aquí veamos qué piensas tú, pero yo creo que no van a haber fórmulas, yo creo que una de las cosas que ha quedado en evidencia desde el estallido social en adelante, con el COVID-19, porque además hay una cosa que que yo insisto, me gusta que la gente que nos escucha ojalá lo empiece a, a incorporar. El estallido social que se dio en Chile el 18 de octubre eh, se ha venido dando en varias partes del mundo. Este cuestionamiento al sistema no tiene que ver solamente con Chile. Eh, hay un cuestionamiento que tiene que ver con cómo se tratan eh, ciertas etnias, ciertos pueblos, eh, lo, que pasó, lo que pasó hace poco en Estados Unidos con eh, los afrodescendientes lo que pasa en Hong Kong en relación a ser o no ser colonia de, de Inglaterra, eh, que ojo, ¿eh? ellos quieren ser colonia de Inglaterra, lo que no quieren es ser chinos, para pa que también la gente claro, entienda que claro. quizás no estamos diciendo, o sea, que es para es pa todos lados, aquí hay, una, hay, un, hay un repensar muchas cosas, y lo único que a uno le ha empezado a quedar claro es que todo eso que creíamos nosotros que estaba seguro no está tan seguro, y por eso decía que quizás eh, más que buscar fórmulas o que aparezcan fórmulas, eh, quizás uno tiene que empezar a, a establecerse en otras dinámicas donde eh, cobra fuerza, bueno, lo colaborativo, hoy día se habla de economías circulares, economías verdes, incluso algunos economistas en, en Europa, en países bastante más desarrollados como Holanda, hablan de economías decrecientes, de dejar de sobreexplotar el, eh, la naturaleza y de generar mayor fuerza eh, económica en la ciencia, en la creación, o sea, como que cambiar el foco, cambiar incluso la mirada. Eh, ¿Cómo han ido viendo ustedes esto? Porque tú me decías que han seguido trabajando, lo que me parece muy bien. Eh, pero ustedes me están dos cosas que son bien interesantes: el arte y la educación. Me acordé hace un tiempo atrás, me, me tocó entrevistar a un físico teórico muy brillante, uno de los físicos teóricos más importantes que hay en Europa, de la Universidad de Niza, Pierre que está desarrollando justamente un trabajo sobre física, arte, arte plástica, eh, trabajando con Kandinsky y con CLE, y educación. Entonces mezcla la física, la física, un área más bien vinculada con la matemática, con el mundo de la plástica, de la pintura, y la educación. ¿Cómo ustedes van conformando todo esto? Porque hoy día también la educación está cambiando. Yo hago clases, por ejemplo, la las hago de esta manera. Eh, y eso implica otra manera, otra sensibilidad para enfrentar a los alumnos, para entenderlos, para tratar de captar sus necesidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves
1: tú eso? Eh, mira, nosotros como educa desde hace un par de años atrás participamos en un programa del SECREA, que es de trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Cultura, en donde justamente se mezclan todas las ciencias y todas las artes, porque entendemos que, que somos... Un todo, como que uno no se puede separar de lo que, porque todos formamos parte de este engranaje que es llamamos vida y desde ahí la creación está ahí a, a, a la palma de la mano de todo. Entonces, estos procesos, eh, este programa se creó pensando en niños y jóvenes y con una modalidad que surge desde Arteduca, que es la famosa escucha creativa. Entonces, desde ahí... Eh, en relación a lo que planteabas antes también eh, con esta diversidad de mundos, cada uno con su propio mundo, con su propia cultura con su propia visión, con su propia verdad eh, qué mejor que preguntarle a un otro que, cuál es su postura, cuál es su mirada, y desde ahí ellos mismos iban respondiendo qué era lo que querían, y de ahí surge todo esto de enlazar el arte, el teatro, la música la ciencia eh, ...la ecología... Eh, ...habían cabros que querían que el centro fuera como una nave espacial... ...que pudiera llegar al espacio y pudieran pintar las estrellas... ...entonces cuando uno plantea la posibilidad a un otro ...de abrir la imaginación... ...da para todo... ...y eso se logra mucho más fácil... ...cuando nos vamos entrelazando con otras disciplinas... ...y eso es lo... Lo que nosotros apostamos, a lo que nosotros nos dedicamos también, eh, que no solamente somos actores tratando de hacer algo, sino que somos actores, sociólogos, eh, científicos también. Hemos tenido ahí amigos que llegan a Arte Duca acercándose con este trabajo tan ...súper loco, como decía mi amigo. Ustedes son como locos, decía, porque tienen un espacio de creación y da cabida desde el vecino que tenemos en la casa, el abuelito de 90 años que nos cuenta parte de su historia, hasta el compañero ingeniero químico que, que nos muestra cómo podemos crear una obra artística a través de la ciencia. Entonces uno dice, por supuesto que está todo ligado y cuando... Nos escuchamos entre todos eh, resulta mucho más fácil la creación, resulta mucho más fácil el buen vivir. Eh, eh, necesitamos, así ya pasando un plano político, es como lo único que uno empieza a dar vuelta en la cabeza, que necesitamos una nueva constitución para que la cultura tenga un lugar en este país. Porque eh, es todo tan competitivo, o sea, hoy día... Tenemos respuestas del subsecretario de la cultura, en donde nos dice, bueno, nosotros no somos un poco menos que el hogar de Cristo, le faltó decir, ¿no? o sea, déjense de pedirnos limosnas. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de respuestas desde el Ministerio de la Cultura, uno dice, claro, las políticas públicas de este país no están enfocadas para darle visibilidad a algo tan importante como es el alma de un país, entonces, frente a eso, sí, pues nos hemos sentido un poco desamparados, pero, como te digo, en la medida que nosotros somos conscientes de que tenemos que enredarnos entre todos, eh, el camino se hace un poquito más fácil. Pensaba en que nuestro, nuestra casa es justo una casa esquina, en España con Todesca, y afuera teníamos un espacio, pequeños jardines, un estacionamiento, y de repente fue como, este espacio es una plaza pública, nos pusimos manos a las obras, se hizo una consulta con el barrio, vecinos con pala, miércale, todos pintando, colaborando, surge un huerto comunitario, entonces uno dice, claro, por ahí, por ahí va tomando forma este, esta filosofía de vida que nosotros planteamos, que eh, la cultura es para todos, el espacio cultural es para todos, el espacio público es para todos y todas, claro, incorporando el lenguaje. Eh, entonces, eh, sí, po, estos proyectos son necesarios eh, mezclarnos entre todos, relacionarnos entre todos, porque hoy día nos damos cuenta que no tenemos fuerza si estamos solos. Po. Nosotros, además, participamos como compañía de teatro en las compañías teatrales chilenas en red, que son a lo largo de todo Chile, 500 compañías eh, tratando de. Eh, luchar contra este sistema y aún así nos cuesta, entonces sabemos que solos más nos va a costar, así que bienvenido todo el enlace de, de todas las disciplinas, sí, eso es como el secreto, creo yo.
0: La, bueno, nuevamente lo colaborativo, y ahí que, quería entrar a, a otro tema que tú acabas de plantear, y que tiene una lista bien compleja porque finalmente tiene que ver con cómo se estructura el Ministerio de la Cultura eh, y cómo se entiende entonces la cultura desde los gobiernos eh, y, y de qué manera se le da cabida también a la cultura. Porque hay un elemento que no es menor y es si yo me establezco en, una, en un entendimiento de lo que implica construir una sociedad eh, solidaria o una sociedad caritativa. Lo caritativo tiene que ver con lo que tú decías, con entregar limosna, con ponerme yo en una, en una, en una plataforma de superioridad, por así decirlo, y, y desde ahí eh, dar algo. Eh, sin embargo, lo solidario es entender que se establecen distinciones de igual a igual y voy apoyando y aportando, entendiendo otras realidades distintas a la mía y, y también y valorándolas y, valorándola y respetándolas en, en, en sí misma. Vamos a hacer una breve pausa musical, volvemos inmediatamente con más de esta mal pelado del chancho. Seguimos conversando con Jimena Morales, Zúñiga, de Arte Duca y de Casa Viva. Vamos y volvemos. Sigamos hablando con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa brevísima pausa musical y seguimos en esta entretenida conversación con Jimena Morales Única, actriz profesional eh, del eh, Instituto Profesional Teatro La Casa, gestora cultural, productora teatral, integrante del equipo de trabajo de la Corporación Arte Educa y encargada de los proyectos y actividades de Casa Viva, que es el Centro Cultural Justamente de Arte Educa. Eh, y estábamos conversando... De, bueno, de, de todo lo que está pasando con el mundo de la cultura a partir de, no solamente de, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo hoy día sino que desde el estallido social y quizás desde un sistema que ha dejado fuera eh, la cultura en todos sus aspectos ¿eh? quizás lo único que no ha dejado fuera es, eh, es un, una cierta concepción del mundo del espectáculo eh, vinculado más bien a la farándula que permea todas las áreas. Eh, yo, yo no soy de los que sataniza ningún espacio. Yo, de hecho, yo he trabajado en farándula. Eh, pero sí, sí satanizo que todo sea farándula. Yo no tengo ningún problema con que un programa sea de farándula. Pero sí me preocupa cuando yo veo que un noticiario es farandulero, que la política es farandulera, que un misceláneo es farandulero, que un programa que supone que es social es farandulero. Eso sí me preocupa. Lo que menos me preocupa es que un programa farándula sea farandulero, porque creo que está en su ley, está en su lógica, y, y yo entiendo lo que voy a ver. Sin embargo, cuando a mí me entregan un programa que supone que es serio y por debajo meten el concepto farandulero sin que yo me dé cuenta, están, in, están por así decirlo, eh, involucrando mis emociones, mi manera de pensar, y están distorsionando mi realidad, y están haciéndome creer que todo puede ser frívolo y farandulero, etcétera, etcétera. Eh, y eso sí siento que ha pasado, a propósito de lo que hablábamos al principio, Jimena, con el mundo, con este neoliberalismo tan caníbal en el que estamos metidos en, en Chile, sobre todo. Porque quiero decir que ni siquiera Estados Unidos, que es la cuna del neoliberalismo, es tan caníbal como Chile. Estados Unidos tiene políticas públicas que protege a su gente. Tiene miles de cosas cuestionables. ¿ah? yo no soy un defensor de Estados Unidos». Pero, pero tiene, por lo menos, tiene políticas públicas que efectivamente protegen a su gente y tiene instancias donde no se desarrollan cosas tan brutales como las que nosotros vemos en nuestro país, que eh, se generan clasismo, racismo, realmente sorprendentes, descalificaciones, etcétera, etcétera. Eh, yo te preguntaba por el Ministerio de la Cultura, Jimena, porque me da la sensación de que el Ministerio de la Cultura eh, no se hace cargo, no se hace cargo realmente de la cultura, eh, tiene, una, tiene una suerte de ser promotor de algunas instancias, pero no se hace cargo de lo que es la gestión cultural, de proteger a aquellas personas que promueven la cultura. No se hace cargo del joven o del niño que le gusta el arte. Bueno, no hablemos de la ciencia tampoco, porque en realidad parece que todo lo que tiene que ver con la cultura no se pesca. Oh. Eh, no se hace cargo. ¿Qué pasa con, con, con ustedes? ¿Qué pasa contigo? Tú me mencionabas que habían hablado con el subsecretario, que, que ahí le había hablado de caridad o de limosna o que los había tratado de una manera bien poco eh, bien poco correcta de alguna forma. Eh, cuando se entiende que uno tiene que darle como, como cuando, cuando uno se plantea como que uno le está dando limosna a alguien que hace un trabajo, a mí me parece brutal. A mí eso me parece brutal. Y cuando se, se cree que el trabajo cultural no es trabajo Me parece más brutal aún ¿Cómo se trabaja eso también? ¿Cómo, cómo lo trabajan ustedes? Porque eso es parte también de la educación ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se lo han planteado ustedes eso? Ay, hartas cosas eh, Es loco este país Es como lo primero que se me viene a la cabeza Porque somos eh, un, un país definitivamente eh, Sin cultura Definitivamente Porque no no tenemos, tenemos a partir a ver cuándo fue, hace dos años atrás que nosotros conseguimos un ministerio nosotros, antes estaba el Consejo de la Cultura entonces, claro, hoy día las excusas son que el ministerio es súper nuevo que está en proceso pero hay una deuda con la cultura eh, desde la dictadura en este país, o sea, esto no es nuevo, y, y lo que viene eh, en este Consejo es la con competitividad, o sea una vez más avalar el sistema claro. entonces frente a eso eh, no podemos esperar mucho hoy día de un ministerio de la cultura como en defensa de los trabajadores del arte porque también todas las batallas han sido propuestas desde las agrupaciones de artistas entonces en el fondo lo que hoy día sentimos es que los artistas les estamos haciendo la pega al ministerio y y, y es absurdo porque en el fondo son ellos los que están sentados ganando un sueldo y nosotros haciéndoles la pega para que nos puedan eh, de alguna manera apoyar visibilizar eh, ejemplo se abrieron unas postulaciones de fondos de emergencia que son una nueva competencia de, de fondos y estamos a 4 de agosto, y todavía no eh, aparecen esos fondos de emergencia. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando con este Ministerio de la Cultura? A, a, la ministra entiende que estamos críticos, eh, comparte que hoy día el artista está pasando hambre, lo sabe, lo comprende, pero... Eso es toda la respuesta que tenemos del Ministerio y nosotros nos hemos organizado desde marzo en distintas mesas de trabajo con la subsecretaría, con la misma ministra en eh, mesas de trabajo desde la Comisión de Cultura de los Parlamentarios entonces hemos estado haciendo la pega constante y lo único que se ha recibido de vuelta han sido portazos en la cara de parte del Ministerio entonces... Recién ahora, este fin de semana, todas las organizaciones decidimos bajarnos de estas mesas de trabajo porque ¿qué es lo que está pasando? Que lo que sale desde el Ministerio es un protocolo donde eh, nos instrumentalizan y dicen esto lo trabajamos en conjunto con las organizaciones culturales cuando en el fondo es lo que ellos han planteado sin escucharnos. Entonces, frente a eso, ahí hay un quiebre hoy día con el Ministerio eh, porque ya si te entregan como respuesta que la competencia es la única solución para la cultura en este país es porque definitivamente las políticas culturales eh, ya no dan abasto, no son las que, tenemos, las que necesitamos no nos no, no bastan, no, no podemos seguir funcionando de esa manera porque eh, hoy día a lo largo de Chile se habrán cerrado 15 espacios culturales autogestionados que uno dice... ...qué pérdida, qué pena más grande para esos territorios... ...en donde el único vínculo que tenían con la cultura... ...era a través de ese espacio que quedaba a tres cuadras de su casa... ...hoy día esa gente queda en el más absoluto abandono... ...entonces frente a eso es una crisis dolorosa la que está viviendo... ...hoy día el, el gremio artístico... Y, y todo, en todo ámbito, porque claro, uno lo visualiza desde lo propio, desde el teatro, que es como nuestro quehacer más cultural, eh, puro, digamos, de alguna manera, porque en la corporación también alojamos a varios artistas, a varias compañías de teatro, tenemos espacios de ensayo, entonces nos hemos vinculado con varias de ellos, y desde ahí surge todas estas redes, ¿no? entonces ¡Ay, cómo duele el sistema político que tenemos en este país en torno a la cultura! Porque nos ha hecho muy mal, nos ha hecho muy mal el, el sistema que se implanta post-dictadura, este, fondos concursables a la vuelta de la democracia, nos hizo también eh, separarnos, nos hizo competir. Y cuando uno compite con el otro, eh, está ahí en contra de ese otro, y ese es tu enemigo. Pero hoy día eh, está la maravilla de estas redes que, por ejemplo, tenemos hoy día un fondo solidario que está hecho con porcentajes de colegas que se ganaron fondos concursables. Entonces, eso hoy día ya nos da pie para decir, wow, estamos pasito a pasito transformando eh, esta esta forma negativa de relacionarnos entre colegas entonces desde ahí uno dice ya, hay una esperanza hay una, una posibilidad de que se genere un cambio pero eh, hoy día la fuerza está para trabajar en conjunto eh, las nuevas políticas culturales que necesitamos con país porque como decía Juan Rodrigán el arte es subversivo o no es ni una wea sí. <risa>
0: vamos a hacer una breve pausa nos vamos a quedar con esa frase de Juan Radaricani y volvemos inmediatamente con más de Está Mal Pelado el Chancho vamos y volvemos Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloca Muy bien, ya estamos de vuelta este es nuestro último bloque de conversación aquí en Está Mal Pelado el Chancho seguimos conversando con Jimena Morales Zúñiga actriz profesional del Instituto Profesional Teatro La Casa gestora cultural productora teatral integrante del equipo de trabajo de la Corporación Arte Duca y encargada de proyectos y actividades de Casa Viva que es el centro cultural justamente de Arte Duca eh, estábamos conversando con Jimena un, una, algo que me parece bien sustancial y que tiene que ver con cómo vamos configurando nuestra sociedad y cómo vamos configurando también nuestra identidad social eh, Jimena decía algo que es muy relevante, muy cierto y que tiene que ver con esta idea de estar en una constante competencia nos hemos acostumbrado incluso a un relato bien sorprendente eh, que, que también potencia en los medios de comunicación donde todo es competencia eh, el, el es como entre competencia y espectáculo el espectáculo del fútbol pero la competencia la competencia de las barras ...los programas que compiten... ...esta cosa de la guerra de los sexos... ...a mí eso siempre me ha sorprendido... ...los hombres contra las mujeres... ...las mujeres contra los hombres... ...como que no se pudiera hacer un trabajo mancomunado... ...un trabajo comunitario... ...y ahí hay algo que es bien importante... Eh, ...porque finalmente el trabajo creativo... ...y el trabajo artístico... ...tiene siempre una vinculación con... ...con, eh, con el entorno... Un, observa ...un observar el entorno... ...incluso yo diría que el trabajo... ...artístico más individual... Eh, siempre se vincula con el medio uh -huh. es imposible que no se vincule con el medio porque además pasa un fenómeno que es muy bonito que el arte existe en tanto es percibido y observado por el resto porque si yo les cuento por ejemplo que no sé que me gusta pintar y ustedes me dicen pero muéstrame lo que pinta y yo les digo no 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 lo guardo si en realidad es para mí la verdad es que puede ser hasta una mentira y esto pone <risas> algo que es bien potente porque quizás uno no tiene conciencia pero finalmente uno existe en tanto tiene vinculación con el otro o la otra. Si no, no existe. Ustedes me conocen porque estamos en esta dinámica de, 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 de diálogo a través de la radio, porque aparece en televisión o qué sé yo, por, por miles de cosas. Yo conozco a mis alumnos, por ejemplo, porque los... los porque en ese minuto tengo una lista y los voy percibiendo y voy viendo sus características físicas y sus características emocionales y su forma de desarrollarse. Antes de eso probablemente no existían para mí y, no existían, y yo no existía para ellos. O incluso si uno existe, por ejemplo, en el caso de que uno tenga un trabajo más bien público, existe parceladamente, tampoco existe realmente, existe en el imaginario de la otra persona entonces el arte tiene esa característica que es tan potente porque siempre es, es para la comunidad siempre se nutre de la mirada del resto entonces desde ese punto de vista eh, es tan brutal que hagan competir a los artistas, es tan brutal que, que, que en definitiva se establezca esta idea de, lo, de la competitividad y que establezca además una, una dinámica de lo bueno o lo malo, yo, yo soy un defensor de los críticos, a ojo bueno, porque también he sido crítico, probablemente defiendo también mi gremio, pero, pero fundamentalmente, pero, pero a mí me molesta algo muy fuerte de, los, de algunos críticos, que plantean su visión solamente desde el gusto personal. Y yo creo que el juicio crítico, si bien tiene que ver con el gusto personal, es válido que un crítico diga que algo le gusta o no le gusta, no puede sostener la crítica solo en el gusto personal, porque está invalidando a todos aquellos a los que les puede haber gustado eso que a uno no le gustó o invalidando a todos aquellos que no le gustó eso que a uno le gustó entonces ahí hay una sutileza donde también a propósito de lo que hablábamos con Jimena el trabajo crítico es tremendamente creativo Jimena cómo se viene el futuro entonces tomando en consideración todo esto porque hasta el momento parece ser que es el mundo de la cultura el que se está eh, desarrollando para generar políticas para para construirse y para mejorar eh, qué es lo que se viene Hablamos, no, no, no soy tan fresco porque sé que dije que hoy día no hay ninguna certeza de nada y, 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 lo, y lo afirmo, pero de alguna manera dentro de las cosas que uno empieza a percibir, ¿cómo, cómo lo has podido ver tú, cómo lo ha podido ver tu entorno?
1: Hoy día lo que se viene, eh, siento yo, es eh, trabajar para políticas culturales nuevas, eso es como lo principal. Yo creo que hoy día, eh, al estar, eh, como decía antes, enredándonos ya como gremios, eh, tenemos un paso avanzado. Y, y eso eh, llegó para quedarse, que es lo lindo. Como que uno puede decir, ya, que sacamos de positivo esta cuarentena, esta pandemia, de este encierro, que a través de la tecnología, hoy día nos podemos conectar con colegas de Punta Arenas y de Aricas. Entonces empezamos a reconocernos, empezamos a generar redes y se sigue trabajando desde ahí. Ese, ese ya es un como, como tener un colchoncito de, de tranquilidad entre colegas. Eso eh, uno lo valora hoy día. Eh, como Corporación Arte Educa. Nosotros estábamos en un proceso de creación de un nuevo trabajo eh, teatral. Ahí lecturas mientras se viene. Yo creo que ya nos vamos a arrancar, ligerito, pero esto no se lo cuenten a nadie. Estamos desesperados por juntarnos a ensayar. Eh, bueno, nosotros también teníamos eh, parado un diplomado de metodologías participativas que también... Estuvo mucho, nos cuestionamos en marzo qué hacemos, quiénes somos, para dónde vamos, y lo dejamos stand-by porque, eh, como te decía antes, nuestra vega es tan presencial, tan de, de vernos, tan de estar, que eh, nos pilló eh, desprevenido, nos pilló de sorpresa este encierro, entonces eh, no nos permitió reaccionar a tiempo como para decir ya, nos vamos y nos ponemos a través de acá de, este, de esta metodología de trabajo a seguir funcionando entonces eso como que lo dejamos un poco stand-by, pero yo siento que el retorno va a ser eh, sí o sí presencial de a poco por supuesto con todo el cuidado que eso requiere y como les comentaba antes, nosotros al tener este espacio eh, de calle, nos facilita de alguna manera eh, poder generar el encuentro desde ahí, no encerrarnos en esta casa, porque las medidas sabemos que son varias, entonces, eh, no va por ahí el, el, el camino como para reabrirnos todavía. Siento que la tecnología, a mi disgusto, me <ríe> reniego de ella, lo siento, pero llegó para quedarse. Y hoy día eso, como les decía antes, nos facilita esto del encuentro con todo el territorio nacional, incluso internacional. Hoy día, eh, no sé, tenemos un ciclo de teatro online que es en beneficio a los actores y actrices adultos mayores que también... Si los actores están votados, imagínense los actores mayores que no están capacitados... ¿no? menos que yo, como para generar un trabajo a través de esta pantalla, por lo tanto están olvidadísimos y conseguimos a través de este medio que sea visible a, incluso llegando a otros países. Entonces, claro, lo que uno sabe hacer es aprovechar un poquito ¿no? esta, eh, de alguna manera estas eh, plataformas virtuales cuando a uno no le gusta uno se retira, se hace al lado, pero hay un equipo al costado que trabaja para eso, así que eh, desde ahí me desligo, pero la producción a través de el, el computador más chiquito es más fácil. Yo creo que eh, la comunidad de, de trabajo y aprendizaje de lo que nosotros hacemos desde la pedagogía del encuentro que plantea Arte Educa, desde la educación popular, que nos nutre. Siento que seguimos en esto constante de estar aprendiendo de un otro, Facilitar lo que podemos facilitar. Seguir enredándonos. Y como dijo alguien por ahí, eh, el arte y menos el teatro no puede morir. Porque es el reflejo del ser humano, y si eso acaba, se acaba la vida del hombre. Eh, es un poco egocéntrico el caballero que lo dijo, pero, <risa> pero desde mi lado artístico sí, lo creo y lo considero necesario, porque si no, para qué estamos, ¿no? Yo creo que la pega grande hoy día es que el arte eh, refleje la situación en la que estamos y siempre desde la mirada de la educación. O sea, lo que uno puede decir a través de un escenario, teniendo un micrófono, es una responsabilidad enorme. Y aprovecharla para eso, aprovecharla para eh, un, una crítica social, una crítica política, una crítica a todo el sistema, es la responsabilidad que tienen los creados. Hoy día, y yo creo que se está en eso, o sea, hoy día hay una cantidad de gente que está escribiendo cosas maravillosas, eh, la música ha hecho lo suyo también en este encierro, entonces eh, los creadores siempre crean, entonces se ha aprovechado, se ha tenido tiempo, eh, se viene... El tiempo del Este ha sido el tiempo de la espera también un poco, para que salga a la luz todo eso que, que está floreciendo por ahí en silencio. Así que yo creo que hay que estar atentos, estar alertas, para allá creo que va la cosa.
0: Ustedes trabajan la educación también, Jimena. Eh, sí. día la educación está... Eh, teniendo un vuelco fundamental y sustancial. Por un lado, el hecho de desarrollarse en plataformas digitales ha puesto en perspectiva una nueva, eh, una nueva brecha brutal eh, socioeconómica. Porque no todo el mundo, nosotros funcionamos como que todo el mundo pudiera estar conectado, todo el mundo tuviera internet, todo el mundo tuviera algún notebook, o algún computador o alguna... Eh, incluso, no sé, o, o incluso un celular y resulta que nos hemos dado cuenta que no Que no todo el mundo lo tiene Es más, que son bastante pocos los que lo tienen Lo que pasa es que tienen muchos eh, Que finalmente uno es privilegiado El otro día escuchaba O creo que me tocó conversar con alguien Que me, me hablaba como del, de, del tema de la cuarentena Así como, como que era muy normal hacerlo eh, Y yo me acuerdo que lo que miran le dije A ver, hacer cuarentena hoy día es un privilegio Sí. la cantidad de gente que no puede hacer cuarentena que no puede eh, la cantidad de, de vendedores callejeros por ejemplo que están en la calle vendiendo no sé, cuchuflí, fruta que están pidiendo plata eh, ha aumentado la cantidad de personas que, que necesitan plata, quizás eh, malabaristas callejeros, que necesitan llevar comida como se dice la moneda digamos sí. a la casa para comer es muy grande eh, la cuarentena es un privilegio eh, ¿qué es lo que pasa con eso? porque la educación está cambiando radicalmente hoy día eh, una de las cosas que nos ha pasado a quienes de alguna manera ejercemos la docencia en, en educación superior yo hago clases en la universidad no hago clases en colegio eh, nos hemos focalizado fundamentalmente o por lo menos yo me he focalizado en tratar de enseñar en función del alumno y no establecer en función del profesor eh, y también se produce un fenómeno bien particular y que, y que es bien bonito para que te, te, te amigues con la tecnología, porque <risa> establece una dinámica de igual-igual finalmente y perceptualmente uno termina siendo igual un cuadradito chiquitito dentro de miles de cuadraditos cuando estás con los cabros ahí en la plataforma en que estés eh, y, y si los cabros no prenden el la cámara, por ejemplo, que en general las universidades les exigen que prendan la cámara es muy divertido porque uno les exige que lo vaya a obligar, te a tomar el auto no sé, a, ir a la casa de ellos a decirle, prenda la cámara no, no podís nomás eh, hay dinámicas donde ellos tienen una libertad x y también uno tiene una obligación más potente para seducir en el aprendizaje, en el fondo para que el alumno se enganche con lo que tú le estás entregando entonces, ha cambiado radicalmente, va a cambiar radicalmente eso. ¿Cómo están viendo ustedes? Porque creo que el arte, una de las cosas bonitas que tiene, es que es, es, resulta entretenido aprender. Que yo siento que es una de las grandes, para mí, gusto, uno de los grandes déficits que tienen los medios de comunicación de masa, que no han logrado entender que, que hacer cultura en la televisión, bueno, en la radio, nosotros aquí estamos tratando de hacerlo en esta conversación, pero hacer cultura en la televisión, por ejemplo, que es un medio tan potente. Debería ser súper entretenido. Y parece ser que los gallos que hacen televisión, qué horror, porque espero que no quedarme sin pega, pero eh, no, no saben, no cachan, no se conectan. No, no saben hacer cultura en la televisión con lo entretenido y maravilloso que es, con lo entretenido y maravilloso que podría ser hablar con alguien que sabe de teatro, con alguien que sabe de literatura, con alguien que sabe de cine, de video. Existen los videoclips, las literaturas, todo, todo, el pop, el cómics hoy día el cómics es, es un arte es considerado el octavo arte ¿cómo no va a ser entretenido? hablar de K-pop, de arte popular, del arte callejero de los grafiteros ¿qué pasa con eso? ¿cómo lo están viendo ustedes? porque ahí también ustedes tienen mucho que decir, porque son arte-educas justamente uh
1: -huh. eh, sí, mira, nosotros tenemos el privilegio de que chicos y chicas que están haciendo su práctica nos, ha, nos eligen de repente, entonces hemos empezado a tener convenios con universidades para, para eh, recibir estos cabros de psicología, sociología, gestión. Entonces, desde ahí nos hemos ido eh, refrescando un poquito de estos eh, eh, nuevos procesos tecnológicos. <risa> es <risa> es, es, es maravilloso. No es Arte Duca quien reniega de la tecnología, soy yo. Sino, ¿no? <risa> ¿Ah?
0: Igual aquí estás, aquí estamos en una situación tecnológica conversando, sí, así que no reniegas o sea, tanto.
1: No, es el discurso nomás, porque la verdad que he estado a través de la pantalla todo el proceso de cuarentena, entonces es la contradicción que uno lleva, ¿no? <risa> sí. Eh, Ah, se está trabajando bastante con todo lo que tiene que ver eh, con el tema de los videos. Hoy día el video, las cápsulas han funcionado de una manera eh, súper entretenida eh, y videos cortos. Sabemos que hoy día es todo tan rápido, con, especialmente con la tecnología, que uno dice eh, hacer un video y editar hoy día es tan fácil y es tan entretenido para quien lo hace como para quien lo ve. Entonces desde ahí nos estamos empezando a relacionar un poco más con, lo, con, con, con los cambios. Nosotros tenemos un proyecto re bonito que, que es un proyecto con eh, colegios. Yeah. Tres colegios que vamos a trabajar ahora. Y les vamos a, vamos a trabajar el tema del bullying. Desde la presentación de una obra de teatro en donde ellos son los invitados a dar el final de este trabajo. Y todo esto a través de cápsulas creativas en donde tenemos mucho vínculo con los profesores. Hoy día es eh, fundamental el tema de, que, de contar con, con el equipo docente de un colegio para poder eh, eh, trabajar, porque si no, una vez más, solos no podemos. Entonces, eh, las herramientas tecnológicas se están usando para eso. Para, por lo menos desde la cápsula teatral, eh, ha sido bien entretenido, hay varios trabajos que están ahí recopilándose, editando eh, y mucho Zoom también. Nosotros cuando hacemos teatro, generalmente, post función, se abre un diálogo con el público y ese trabajo hoy día lo estamos empezando a hacer a través de la plataforma Zoom, donde tú tiras el trabajo de la obra y luego se abre el espacio de la conversación. Desde ahí, como que nos estamos hoy día abriendo a, a, a lo que viene. Así que, sí, estamos, <ríe> estamos abriéndonos a esta nueva tecnología, va por ahí, va por ahí la cosa. Y eh, trabajando Cápsulas también para poder levantar este nuevo proyecto de diplomado, de cómo llegar a las comunidades y aprovecharlo para llegar a, más fácilmente a lo largo de todo Chile Nosotros eh, trabajamos mucho con la región de los ríos Entonces eh, nos va a significar incluso eh, ahorrar lucas que no tenemos para viajar Así que aprovechamos la tecnología de todas maneras sí, sí.
0: Pero además es muy bonito lo que estás diciendo, eh, Jimena, respecto a a, ¿Cómo se llama? A tener la posibilidad de llegar a más rincones, mm. eh, finalmente también eh, establecer una vinculación distinta, me encantó esto de que, de que pusieran a, a, los, a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes a, a, cerrar, a cerrar las historias, mm. eh, porque eso los obliga también a, a cuestionarse, en definitiva, eh, cómo... Cómo, fue, pueden, cómo pueden vincularse emocionalmente con cosas tan brutales como lo que está ocurriendo hoy día con el bullying, con el abuso, eh, con la conciencia de, 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 de las otras personas en definitiva, eh, de la diferencia, eh. es tan importante entender que todos tenemos los mismos derechos pero también todos somos muy distintos, entonces desde ese punto de vista es bien, es bien interesante lo que están haciendo. Jimena, se nos acabó el tiempo, se nos oh. acabó el tiempo, se nos acabó el programa eh, y, y la verdad es que quería agradecerte tu tiempo porque me parece muy, muy bonito lo que ustedes están haciendo eh, y, y me parece maravilloso que se abran a, a trabajar con gente joven, eh, con, con estudiantes básicamente porque me imagino que además son gente joven ustedes también, digamos. Por supuesto. Eh, por supuesto. Por eh, pero abrirse también a trabajar con estudiantes establece una, una sensibilidad muy rica, uno aprende mucho de los estudiantes, eh, yo como profesor es impresionante lo mucho que me nutro de ellos también, más allá de todo lo que yo les puedo entregar, y me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo, tú mencionabas acá que el hecho de tener a tus practicantes de psicología, de sociología, no sé, de antropología, de arte, de teatro, eh, Pueden establecer una mirada distinta respecto a, a, al quehacer de hoy día. Jimena, muchas, muchas gracias por este contacto. ¿eh?
1: Gracias a ustedes por la invitación también. Enormemente agradecida de contarles un poquito de, de nuestro tesorito llamado Arte Duca
0: maravilloso, maravilloso tesoro los felicito por la Corporación Arte Educa. los felicito también por las actividades que desarrollan en Casa Viva que es el Centro Cultural de Arte Educa. y me encanta, me encanta que vinculen el arte y la educación porque creo que son dos cosas que tienen que estar ahí bien fortalecidas y ojalá efectivamente las políticas públicas de nuestro país consideren la cultura como tiene que ser considerada y, y con el valor que hay que darle a la cultura Jimena, muchas gracias
1: gracias a ustedes Adiós. Chao, chao. Nosotros nos
0: despedimos porque ya se terminó el programa, así que nos vamos con algo de música y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.